0: Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und mir deine Zeit schenkst. Der Anlass der Sondersendung? Völlig klar die Krise oder aber auch die Chance. Über die Probleme brauchen wir in dieser Folge nicht sprechen. Die Probleme sind bekannt und werden in allen Medien ausführlich besprochen. Wir befassen uns jetzt mit Lösungen und Möglichkeiten, um unsere Existenz zu sichern. Wir beschäftigen uns mit einer positiven Denkweise. Und warum? Weil wenn wir uns nur an unsere Ängste, Sorgen und Nöte klammern oder nur an Ängste, Sorgen und Nöte denken in dieser Situation, dann schnüren wir uns zu. Wir nehmen uns selbst die Luft zum Atmen. Wir lassen einfach keinen Platz mehr für konstruktive Gedanken. Und das machen wir jetzt heute anders. Wir sprechen über Chancen. Und ich habe in dieser Sonderfolge heute den Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Hessens, Julius Wagner, zu Gast. Herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank, Julius, dass du dir Zeit für uns nimmst und ja, jetzt Rede und Antwort stehst. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Hallo Markus, ich grüße dich.
0: Hallo Julius. Ja, da ist das ist wirklich, wirklich sehr zu schätzen, weil ich mir vorstellen kann, dass bei euch jetzt gerade wirklich alles drunter und drüber geht, das Land unter ist und 24.7 eigentlich so an der Tagesordnung ist, oder?
1: Ja, durchaus. Also das, das kann man so, das kann man, glaube ich, so sagen. Das, das ist zum einen, glaube ich, positiv, denn wenn es anders wäre, dann wäre der Dehoga sehr weit weg von seinen Mitgliedern, mhm. denn ich glaube, dass der, der größte Brandherd, der liegt in jedem einzelnen Betrieb selbst. Und ähm, wir haben, ich sag mal behutsam, ohne dass das falsch verstanden wird, wir haben die gute Situation, dass wir ein echt hochmotiviertes Team hier haben. Wir sind doch nicht im Homeoffice. Mhm. Wir haben in unserer Hauptgeschäftsstelle hier in Wiesbaden äh, acht Mitarbeiter, die nicht alle immer in Vollzeit da sind. Zurzeit sind alle in Übervollzeit da. Ja. 24-7, ja, das trifft auf mich am ehesten zu, weil ich durch ganz viele WhatsApp-Gruppen und natürlich auch online zu Hause angebunden ähm, auf Empfang und Senden bin. Äh, aber wie jeder andere auch nicht nimmt man sich abends natürlich auch mal die Zeit für sich, die braucht man auch, um, um sich zu erholen. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Aber ja, wir sind da und ich glaube, das ist für die Branche wirklich mega wichtig zurzeit.
0: Wie sieht so derzeit dein, dein typischer Tag aus? Wann stehst du auf? Wann gehst du hin? <lacht> ja,
1: Entschuldige. Es, es gibt so keinen typischen Tag. Äh, jeder Tag ist anders. Das ist allerdings immer so. Äh, nur, dass du normalerweise im, im klassischen Tagesablauf hast du natürlich dann deine festen Termine, die man einhält. Und dazwischen kommen tausend Sachen kreuz und quer. Hm. Diesmal äh, oder jetzt in dieser Zeit ist alles kreuz und quer. Und äh, wir, wir segeln da praktisch durch den Sturm äh, durch. Das ist jeden Tag anders. Ich stehe auf zwischen sechs und sieben. Je nachdem wie ich morgen packe, was alles anliegt. Manche Sachen sind auch festterminiert. hier morgens schon, äh, die früh losgehen. Mhm. Und ähm, das ist immer auch so ein bisschen eine Frage, wie, wie lange hält man durch? Es gibt Tage, da bist du um acht zu Hause. Es gab welche, da bist du um zehn zu Hause. Und es gibt manchmal, wie gestern, einfach auch so einen, so einen, so einen Tag mitten in der Woche, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und dann war es auch um 17 Uhr gut. Dann haben wir noch gesehen, dass die letzten Newsletter-Meldungen rausgehen. Und dann ist es auch okay. Ja, so in etwa.
0: Was ich ja sehr bemerkenswert finde, ist, du bist in unterschiedlichen WhatsApp-Gruppen auch unterwegs, wo ganz, ganz viele Leute aus der Gastronomie unterwegs sind und du gehst in diesen unterschiedlichen, Ganzen nebenbei, neben allem, was sonst noch so passiert bei dir, gehst du auf die individuellen ja, Schicksale oder auf die individuellen Bedürfnisse oder Fragen gehst du auch noch ein. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Du bist ganz ja. weit dran.
1: Ich hoffe das, soweit das geht. Ich glaube, man hat, ich glaube, der Diroga De hat ja auch was ich so erlebe auch in den Jahren, in denen ich für den Verband arbeite, der Yoga hat immer mit einem gewissen Ruf zu kämpfen und ich glaube der der schwierigste und der mich auch immer ich sag mal im guten motivierendste ist vielleicht eine gewisse mangelnde Nähe. Die die nahe im Verband sind, auch die gewählten Vorstände, das sind ja auch das, das normale Unternehmer, die sehen das anders, aber es gibt so eine Verbandsblase und das 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 einzig oder es gibt ein paar es gibt ein paar glaube ich gute Sachen. Du hast eingeleitet mit äh, dem Thema Chancen erkennen und auch ähm, auch gute Dinge in der Krise herauszustellen, mhm. dass wirklich mit Gute ist. Diese Verbandsblase ist geplatzt. Zumindest nehme ich das so wahr. Und ich bin, bin sehr froh, ähm, da mit dabei sein zu können. Das ist mir eigentlich immer ein Anliegen. So richtig abholen. Ich bin da total glücklich drüber, dass wir solche WhatsApp-Gruppen haben. Das sind mehrere. Äh, und dass wir eine gute Online-Kommunikation momentan auf die Beine stellen können. Ähm, ja, ich hoffe, dass das da draußen auch wirklich so ankommt.
0: Ja, ich, ich nehme das definitiv so wahr und ich denke, die, gut. Äh, die restlichen Leute in den Gruppen definitiv genauso. Und ich glaube aber, du sagst gerade die Blase, ich glaube, die Blase wird auch gerade, entweder ist sie geplatzt oder sie wird gerade größer und die ganzen Leute werden <lacht> mit, mit reingenommen, habe ich so das Gefühl.
1: Gut, gut. Das ist wichtig, ja, das finde ich ganz wichtig. Der Yoga ist ja kein, auch manchmal wirkt das so, ich meine, Verband wie wie Geschäft, wie Betrieb auch, lebt immer von Menschen, von Persönlichkeiten ähm, und da ist die doga welt genauso bunt wie das Gastgewerbe selber und du hast Ups, du hast Downs, du hast Leute, deren Gesicht dir nicht gefällt, aber ich finde, es muss so ein Grundrauschen geben, ähm, dass das basisdemokratisch ist und wo es klar ist, das ist unser Verband und trotzdem bin ich persönlich ganz, ganz weit weg äh, von Missioniererei oder Ähnlichem, ja. Mhm.
0: Okay, wir versuchen, in dieser Folge versuchen wir die richtigen Informationen und die richtigen Antworten zu geben. Und du bist ja, ganz kurz zu dir, du bist ja ursprünglich gelernter Rechtsanwalt, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also ganz ursprünglich, ja. Erzähl mal
0: so ein bisschen, genau. Wie bist du da hingekommen? Wie hast du es äh, ja. geschafft oder diese Passion für diese Branche entwickelt?
1: Die war da, bevor ich alles andere gemacht habe. Ich, hab, ähm, ich bin ganz normal in Herborn aufgewachsen, das ist am Fuße des Westerwaldes, im Mittelhessischen ähm, und ich habe angefangen schon zu Schulzeiten, als ich das durfte mit 16, in einem Kaffeehaus bei uns zu arbeiten, ein ziemlich großes Kaffeehaus am Marktplatz in Herborn und habe von dort aus angefangen, sehr, sehr viel weit über Gebühren neben Schule, dann neben Zivildienst und später dann im Studium in Passau immer in der Branche zu jobben, würde man sagen. Aber der Job wurde eigentlich mehr und mehr zur Hauptleidenschaft, sodass mein mein Studium vor allem in Passau sehr gelitten hat. Ich war abends äh, in der Bar beschäftigt, habe die Nachtschichten gemacht, dann am nächsten Tag nochmal studiert, dann viel Catering, äh, Hotelrezeption. Das habe ich immer geliebt. Ähm, ich muss aber auch gestehen, mir war immer klar, dass das, es sei denn, dass man Chef wird <lacht> und wirklich äh, alles die Dinge bestimmen und gestalten kann, war mir klar, dass das kein Job for life für mich sein würde und ich hatte auch relativ zielstrebig mein Jurastudium in die Hand genommen, das auch zu Ende geführt und es war eher reiner Zufall, dass ich als Rechtsreferendar noch kurz vor dem Abschluss des zweiten Staatsexamens zum Diroger Bundesverband als ähm, Referendar nach Berlin gegangen bin. Das war damals die große Zeit unseres Kampfes gegen die absoluten Rauchverbote. Und äh, da bin ich geblieben. Das war die beste Verbindung zwischen dem, was ich immer geliebt habe, ähm, ja. nämlich der Branche, und ähm, ja, der Möglichkeit zu gestalten im Sinne des Gastgewerbes.
0: Ja, grundsätzlich hast du jetzt die Möglichkeit wirklich. Ähm etwas Größeres zu bewirken. Also wirklich äh, Zahnrädchen in Gang zu geben, äh, drehen oder
1: drehen zu ja. lassen,
0: äh, die dann auch wieder was bewirken.
1: Ja, das ist Sinn und Zweck und auch unser Ziel. Und ich glaube, dass jeder sucht für sich so ein übergeordnetes Ziel. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ähm, Diroga gefunden. Das ist hier absolut mein Zuhause, durch und ja. durch.
0: Und ja. nicht nur, nicht nur Diroga, sondern ich habe äh, bei dir einmal kurz auf dem Xing-Profil. Geschaut, ein bisschen gestalkt und du hast ja alles, was so in, in Hessen passiert, zum Thema Gastgewerbe, hast ja irgendwie so ein bisschen deine Finger mit im Spiel. Ist richtig, oder? Das hoffe ich. Das hoffe ich. Also
1: manchmal muss man sich ein bisschen reindrängen, aber ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir haben als, als gesamtes Team hier im Verband, auch mit unserem Ehrenamt, wir haben wirklich ein tolles Präsidium, ähm, haben in den letzten Jahren, glaube ich, uns eine gute Reputation erarbeitet. Und gute Reputation heißt für uns immer natürlich für die Marke, die Hoga, und das ist kein Selbstzweck. Die gute Reputation dient. Einer, einer aufgeräumten, einer zuverlässigen und wertigen äh, Ansprache im Sinne des Gastgewerbes in seiner Gesamtheit. Das ist, glaube ich, unser Job. Und ähm, ich glaube, da ist in den letzten Jahren viel Gutes passiert. Da ist immer noch viel ausbaufähig. Wir merken das auch jetzt. Wir merken jetzt zwar auch gerade hier in Hessen und auch auf Bundesebene sehr, dass unsere unsere viele Lobbyarbeit und die guten Kontakte sich jetzt sehr auszahlen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist klar, es gibt immer noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, dass viele, viele Unternehmer das auch heute so sehen werden. Das Anerkenntnis für die Leistung und für die Bedeutung des Gastgewerbes in diesem Land, das ist durchaus noch weiter ausbaufähig.
0: Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Ich habe mir ja. ja für die Zeit, die wir jetzt beide zusammen haben, habe ich ähm, in meinen sozialen Medien mal nachgefragt, auch befreundete Gastronomen. Hör mal zu, was würdest du jetzt, wenn du den Julius vor dir sitzen hättest, was, was würdest du den jetzt fragen? Was würdest du für Fragen stellen? Und da habe ich jetzt ein paar Fragen mir ähm, rausgeschrieben und die würde ich jetzt zwischendurch einfach mal so einwerfen, zwischendurch, mhm. was so den den Leuten im Gastgewerbe jetzt gerade so auf der Seele brennt. Bist du damit mhm. einverstanden?
1: Damit bin ich sehr einverstanden. Na, Na klar. klar,
0: unter den Voraussetzungen bist du hier.
1: <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, was hältst du für die beste Möglichkeit, sich jetzt in dieser Situation wirtschaftlich abzusichern? Was denkst hm. du?
1: Also ich glaube, das, das ist jetzt für jeden eine Frage, die er nur individuell mit Blick auf seine betriebliche Situation beantworten kann. Und es gibt ähm, seit einigen Wochen und gibt seit einigen Tagen etwas verstärkter ein, ein Bündel, ein, ein Blumenstrauß an Maßnahmen, ähm, an die man unbedingt denken sollte. Ich glaube, für die Mehrheit der Betriebe ist das Thema Liquidität. Das oberste Gebot der Stunde, weil wir ja wirklich eine totale Vollbremsung in der Branche hingelegt haben, wie in vielen anderen Branchen jetzt auch. Das Gastgewerbe stand und steht daher auch mit einer etwas erhöhten Belastung von Anfang an in der ersten Schusslinie. Und ähm, ist klar, ne, die Betriebe äh, sind schon vor dem Shutdown, der per Verordnung in den verschiedenen Bundesländern ähm, gekommen ist, sind vorher ja schon leer gewesen als die zentralen Begegnungsstätten von Menschen. Das traf und trifft natürlich die Gastronomie ins Mark. Und die Hotellerie gleichermaßen, die jetzt hier in Hessen und ich glaube in anderen Landesteilen der Republik ist das auch so, allenfalls noch geschäftlich bedingte Übernachtung, die paar wenigen bewirten darf. Ich glaube, da ist ganz viel passiert. Als allererstes wurde das Thema Kurzarbeit bei uns in der Branche in weiten, weiten Teilen umgesetzt, wird es auch immer noch was wir typischerweise eher aus den Zeiten der Finanzkrise aus den großen Automobilindustrien kannten und weniger in einem kleinen Betrieb mit drei oder zehn Mitarbeitern. Dort haben wir das jetzt überall und ich glaube, das war ganz wesentlich und wird auch wesentlich bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und die Kündigungen zu verhindern. Denn das ist ja die Alternative mit all den Schwierigkeiten, die sich das dieses nach sich zieht und natürlich auch mit dem herben Schlag für die Massen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in, uns, in unserer Branche. Also ich glaube, Kurzarbeit ist ganz wesentlich. Ähm, ich ich mal greife kurz, mal ein bisschen... Kurz ein ja, einmal. bitte. Ähm, Na klar.
0: Ich habe nämlich ähm, etwas gelesen, was die jetzt gerade in Dänemark machen. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Da würde ich mal gerne mhm. hören, was du davon hältst. In Dänemark machen die das ja jetzt so, dass die ähm, ein ähnliches Modell wie das Kurzarbeitsmodell, aber die sagen, okay, du kriegst irgendwie 90 Prozent des Gehaltes, bekommst du für deinen Mitarbeiter vom Staat, relativ unbürokratisch funktioniert das dort wohl auch, lautet diesem Artikel. Aber dafür darf der Mitarbeiter nicht arbeiten, also der muss dann zu Hause bleiben, darf nichts tun und es muss vorausgesetzt sein, dass der Mitarbeiter bei dir beschäftigt bleibt. Und das machen die mhm. vor dem Hintergrund, dass die sagen, okay, wenn in zwei Monaten alles wieder safe ist und wir die wieder loslegen können, dann ist es viel besser, wenn wir mit eingearbeitetem Personal wieder durchstarten anstatt, dass jetzt erstmal die Maschinerie ganz langsam wieder in Gang gesetzt werden muss, weil erstmal die Leute gesucht werden müssen und so weiter, einarbeiten und so weiter. Was hältst du davon?
1: Die, also die Motive dafür sind hier hierzulande ja vollkommen identisch. Es geht ja auch hier darum, dass wir unsere Teams, unsere Mitarbeiter auch aus einer ganz natürlichen Fürsorgepflicht, aber natürlich auch aus einer betriebswirtschaftlichen und ich sage mal etwas hochtrabend arbeitsmarktpolitischen Sicht in den Betrieben und vor allem in der Branche halten. Eine Branche, die im Übrigen ja gerade äh, mit Fachkräftebedarf und Fachkräftemangel massiv zu kämpfen hatte. Ähm, das dänische System, ich kenne das nicht. Ich kann auch wenig sagen zum äh, dänischen Steuersystem. Wir wissen und hören immer nur, dass da alles ein bisschen einfacher ist, etwas ein direkter. Das mag auch in einem etwas kleineren Staatsgebilde Leichter zu bewerkstelligen sein. Wir müssen ja sehen, dass wir, dass wir in Deutschland eine föderale Struktur haben. Das macht für uns jetzt in den letzten Wochen sehr schwer zu schaffen und ist immer noch nicht so ganz einfach. Auf der anderen Seite funktioniert es auch wiederum ganz gut. Ne? Ähm, klar ist beim Kurzarbeitergeld in Deutschland haben wir 60 Prozent, beziehungsweise mit Kindern 67 Prozent des Gehaltes. Das ist für Mitarbeiter im Gastgewerbe herb, denn die Löhne sind bekanntermaßen nicht allzu hoch. Das gilt für, für das gesamte Bundesgebiet. Wir haben in Hessen zwar in den letzten Jahren einen sehr, sehr guten Tarifvertrag erarbeitet, aber das ist auch immer das lowest level. Also da ist völlig klar, dass viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt wirklich schwere Zeiten vor sich haben, wie die Unternehmer selber auch. Ja. Ähm, vielleicht ein Satz dazu, weil das ist so der, der deutsche Weg und einer, für den wir uns auf Bundesebene, über den wir Bundesverband sehr erfolgreich stark machen konnten. Gestern wurde im Bundestag das entsprechende Gesetz dazu beschlossen. Ähm, es ist jetzt möglich, dass wenn ähm, Mitarbeiter, die in Kurzarbeit stehen mit diesen 60 Prozent, mit denen sie nach Hause gehen, die können jetzt in sogenannten systemrelevanten Branchen ähm, aushelfen und können Geld dazu verdienen, das nicht abgezogen wird von ihren 60% des ursprünglichen Gehaltes. Ja. Das macht die Sache attraktiv, weil klar ist auch, äh, systemrelevante Branchen wir haben jetzt Bereiche, ich bin nicht so geschickt, jetzt Frau Klöckner da zu rezitieren, die hat das aus meiner Sicht zu einem absoluten unmöglichen Zeitpunkt auch gesagt, aber die Landwirtschaft braucht auf jeden Fall Erntehelfer. Ja. Das ist natürlich für die Versorgung der Bevölkerung zentral. Es gibt aber natürlich jetzt viele, viele andere Bereiche, die noch viel stärker auf uns zukommen, wahrscheinlich jedenfalls auf uns zukommen. Und das liegt bei der ganzen Frage der Rundumversorgung um das Pflege, Klinikpersonal und all das, was sich in unseren Krankenhäusern noch abspielen wird. Insofern glaube ich, ist die gesamte Gesellschaft zur Hilfe aufgerufen und es ist sehr erfreulich, dass das im Bundestag so gemacht worden ist, damit diese Lücke, die da jetzt entsteht, von 40% Prozent Minimum, damit die vielleicht durch sinnvolle Tätigkeit geschlossen werden kann und die Menschen mit ein bisschen mehr nach Hause gehen und nicht Angst haben müssen, in Ballungsräumen wie Frankfurt oder auch Mannheim die Mieten gar nicht mehr zahlen zu können.
0: Ja, ja das ist mhm. wirklich sehr, sehr gut. So haben die Leute dann die Möglichkeit, wirklich an ihre 100% Prozent zu kommen.
1: Ist ja, im Idealfall. Mhm. Okay, genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm Finde ich sehr, sehr gut. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass
1: das Gesetz gestern verabschiedet wurde. Das ist ganz frisch, ja. ist auch ganz neu. ist ja. irgendwie
0: an mir vorbeigezogen. Aber da ist ja auch so ein Flut an Informationen. Ja, das ist krass. Vielleicht, ich habe mir jetzt eine Sache aufgeschrieben. Einen ganz wichtigen Tipp, der mir ähm, heute zum Beispiel und auch gestern sehr, sehr weitergeholfen hat. Ähm, mhm. Jetzt im Moment ist ja Corona allgegenwärtig. In den sozialen Medien, im Fernsehen, überall. Und ähm, ich habe es mir jetzt angewöhnt, seit gestern, das werde ich auch weiterhin so machen, das tut mir unheimlich gut, dass ich mich lediglich zweimal pro Tag, maximal dreimal pro Tag mit diesem Thema beschäftige oder mir die aktuellen, aktuellsten mhm. hole, dass ich nicht durchgehend dieses Thema Corona im Kopf hat, Weil ständig... Ähm, geht es dann ja in die Richtung, dass man sich Sorgen macht, dass man Ängste hat und so kann man das vielleicht auf zweimal pro Tag oder auf dreimal pro Tag ein bisschen reduzieren, anstatt was man das ständig im Kopf hat. Das macht, denke ich mal, auf Dauer wirklich krank ja. und ist äh, super, super anstrengend.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also das, das muss man ja auch bei uns ein bisschen trennen. Ne? Die, Das, was du, glaube ich, gerade ansprichst, was uns alle als Menschen und Bürger hier betrifft, ist, dass das sind die Bilder aus Italien, das ist für mich immer so das, das Schwerwiegendste, sind hier auch Botschaften aus dem Elsass oder aus spanischen Altenheimen. Das ist wirklich bedrückend und da bin ich voll bei dir. Davon muss man sich freimachen, ähm, weil das wirklich aufs Gemüt schlägt. Und das ja. Thema dieser 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 nebulösen Sorge und Angst, der das, das trägt unheimlich dazu bei, dass es dich wahnsinnig einschränkt. Das sehe ich ja auch so daher sind wir, ich jetzt so schwierig das ist, sind wir total abgelenkt durch die massiven Existenznöte und Sorgen des Gastgewerbes. Wir kommen gar nicht so wirklich dazu. Ja. Nämlich so am Abend auf der Couch, dass ich mal ein paar Nachrichten durchflippe, wie sind die Zahlen, wie sieht das aus, wie entwickelt sich die Kurve, aber das ist auch dann das Maximum und du hast vollkommen recht. Das ja. ist ganz gut so.
0: Aber vielleicht ja. vielleicht eine coole Sache für jeden Gastronom oder Hotelier, der jetzt gerade zuhört, der sagt, okay, das Thema ist wichtig für mich, ich muss das wissen, ich muss informiert sein, aber vielleicht auch nicht den ganzen Tag. Vielleicht Vielleicht einmal morgens Updates suchen, äh holen und äh, vielleicht einmal abends, den mm. restlichen Tag über versuche ich äh, etwas anderes in meinen Kopf
1: anzumessen. Das merke ich auch in den WhatsApp Gruppen. Äh, die letzten Tage ist es etwas ruhiger geworden. Ja, also ich, 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 ich hoffe, dass das daran liegt, dass vieles an Informationen tatsächlich angekommen ist. Dass viele und das merke ich allerdings insgesamt, die Disziplin ist außerordentlich hoch. Äh, trotz, trotz dass man hier angesichts der, der, des Verlustes der ganzen eigenen wirtschaftlichen Existenz steht. Aber es ist ruhiger geworden. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass das daran liegt, dass, dass die Leute erkannt haben, an manchen Stellen müssen wir jetzt zuwarten. Wir müssen mhm. Politik auch im Moment Luft geben, um arbeiten zu können und Ergebnisse zu erzielen. Wir trommeln im Hintergrund natürlich laut, laut weiter, klar.
0: Ja. Gibt es mhm. denn irgendwas Neues zum Thema Steuerstundung oder gibt es etwas Neues zu den Überlegungen, dass ähm, die Hoteliers oder Gastronomen von den, von den Steuern befreit werden. Gibt es da irgendwas?
1: Also so, äh, semi-neu. Ähm, in den unterschiedlichen Bundesländern haben die Finanzministerien angepackt und auch das Bundesfinanzministerium hat entsprechende Weisungen bzw Absprachen mit den Landesministerien herausgegeben. Ähm, wir haben gerade eben einen Newsletter für den heutigen Tag herausgegeben, wo wir noch mal eine Übersicht gemacht haben. Denn in der Tat ist ja das Thema der Stundung von Steuern und das sind unterschiedliche Umsatzsteuer, Einkommens, Körperschafts, Sondervorauszahlungen, Gewerbesteuer und so weiter. Ähm, da ist natürlich viel, die Liquidität jetzt zu sichern. Auch äh, bereits geleistete äh, Vorsteuerzahlungen können zurückgefordert werden. Und äh, wichtig, und ich glaube, das ist relativ neu. Jedenfalls ist das hier in Hessen so. Und ich denke, das wird auch in anderen Bundesländern so sein. Ähm, die Steuerbehörden setzen Vollstreckungsmaßnahmen aus. Das heißt, eventuelle Kontopfändungen oder gesetzlich anfallende Säumniszuschläge werden zurzeit nicht erhoben. Das ist, glaube ich, für viele, viele wichtig. Wir haben heute nochmal darauf hingewiesen, und das werden wir immer wieder in den nächsten Tagen machen, auch bei der Frage der Sozialversicherungsbeiträge, kurze, einfache und ja kaum förmliche Anträge ähm, per Mail oder im besten Fall, wenn es um die Steuer geht, über das Elster-Programm an die Finanzbehörde zu stellen und somit Steuerlasten zu Stunden und gegebenenfalls sogar zurückzuholen, um kurzfristig Liquidität zu haben. Und das Wichtige ist, das muss man wissen, Vorher bis zur Krise war es so, dass auf Steuerstundungen ein Zinssatz von 6% Prozent <lacht> angefallen ist. Das ist nicht wenig, ja. Äh, das ist wirklich ordentlich. Das ist jetzt auf Null gesetzt worden. Also, das, das muss man sagen. Das ist, das ist wirklich schnelles Handeln. Das ist sehr positiv. Ganz anders sieht der ganze Koloss beim Thema Banken aus. Aber ich finde, das muss man hier durchaus äh, honorierend anerkennen. Ähm, der Staat tut aktuell in einer unglaublichen Geschwindigkeit, alles, was man, was man jetzt erwarten darf, um die Unternehmen zu unterstützen. Ich weiß, es gibt noch viele Punkte, die sind kritisch, die sehen wir auch kritisch, es gibt noch viel zu tun, aber das ist wirklich ein positives Moment, ja. Okay,
0: das, das ist gut und das hilft, denke ich, auch weiter. Du hast jetzt gerade die Banken angesprochen. Das Thema Soforthilfen ist ja jetzt gerade mhm. in einigen Bundesländern kann man die Anträge schon ausfüllen. Andere Bundesländer, die brauchen mhm. jetzt noch irgendwie äh, morgen oder <lacht> über das Wochenende. Genau, ja. Dann ja. läuft es ja so, dann trage ich, äh, dann, dann fülle ich das Formular aus, sch schicke das Formular weg und diese Soforthilfe kommt dann ja auch ähm, von meiner Bank. Mhm.
1: Die Soforthilfe. Ja, die kommen vom Staat. Die Soforthilfen nicht. Das muss man unterscheiden. Die Soforthilfen, das ist das, was wir von Anfang an sehr, sehr fest gefordert haben und wo auch Politik sehr, sehr schnell erkannt hat, dass hier was geschehen muss. Das sind Finanzspritzen. Das sind nicht zurückzahlbare Zuschüsse. Man nennt das auch verlorener Zuschuss. Deswegen ist das auch nicht so viel. Also auf die ganze Masse gesehen muss man ja sehen, dass hier Milliardenprogramme geschnürt worden sind. Der Bund hat ja das Soforthilfeprogramm im Prinzip vorgelegt. Und die Länder satteln da jetzt mit ihren Soforthilfeprogrammen drauf und erhöhen das, was der Bund zahlt. Mhm. Ähm, du hast recht, in einigen Bundesländern läuft das schon. Die Südbundesländer und auch Thüringen sind schneller. Ähm, aber es geht hier nur um wenige Tage. Hier in Hessen zum Beispiel ist es so, dass wahrscheinlich, wie du es gerade beschrieben hast, ab Montag die Anträge freigeschaltet sind. Das läuft über die staatlichen Stellen. Das können die Industrie- und Handelskammern sein, die relativ zügig am Start sind, die tatsächlich sogar übrigens mit eigenen Beitragsmitteln in Vorleistung gehen und sich das Geld vom Staat dann zurückgeben lassen. Oder in anderen Fällen können es die Finanzbehörden sein oder, wie es hier in Hessen ist, als als staatliches, als staatliche Einrichtung das Regierungspräsidium im Norden des Landes in Kassel, die das für ganz Hessen organisiert. Das sind Mittel vom Staat, das sind äh, im Grunde zum großen Teil Steuergelder, die hier fließen. Das andere, das, äh, was die Bankenwirtschaft betrifft, das sind Kredite. Das heißt, das sind alles Mittel und Maßnahmen, die irgendwann zu bestimmten Konditionen wieder zurückgezahlt werden müssen. Bei den Soforthilfen ist das nicht der Fall.
0: Okay, da habe ich jetzt einige Fragen. Ähm, ja. Erstmal die Frage zu der Soforthilfe. Wenn ich diesen Antrag ausfülle, es steht ja geschrieben, ähm, ich glaube auch für alle Bundesländer, es geht darum, dass nur Selbstständige oder Unternehmen, damit mhm. davon berücksichtigt werden, die durch die Corona-Krise jetzt äh, Existenznöte mhm. haben. Die, die ja. sind halt für diese Soforthilfen äh, können berücksichtigt werden. Mhm. Wie weiß ich das nach? Wie, wie äh, kann ja. ich das machen?
1: Durch eine, also im Grunde wird es nachgewiesen durch eine eidesstattliche Versicherung. Mhm. Ähm, es, äh, man kann Plausibilitätskontrollen durchführen. Es soll auch stichprobenartig ähm, durch das Regierungspräsidium hier in, in Hessen oder durch die entsprechenden Stellen in anderen Ländern überprüft werden. Aber das Entscheidende ist die eidesstattliche Versicherung. Und das, das klingt erstmal so leicht nach dem Motto, ja, ich versichere das und unterschreibe das auch. Man darf da aber nicht vergessen, da werden wir nochmal intensiv darauf hinweisen, eine eidesstattliche Versicherung, wer dort, ich sage jetzt mal ganz bewusst und provokant, lügt, der macht sich schwer strafbar. Das ist strafrechtsbewehrt und kein Kavaliersdelikt. Mhm. Ähm, insofern werden wir nochmal darauf sensibilisieren, dass, dass man hier ein scharfes Augenmerk drauf hat und dass die Schieflage der Liquiditätsengpass tatsächlich in unmittelbaren Zusammenhang mit der Corona-Krise entstanden ist. Ja. Es gibt hier noch ein paar Fragen, auch die wir mit den anderen Ländern austauschen, ähm, denn es geht auch hier dabei um die Frage, wann darf ich diese Hilfen überhaupt in Anspruch nehmen? Muss ich dafür den Sparstrom von der Oma pfänden? Muss ich mein Konto leerräumen, wenn da noch was liegt? Wie ist das für mich als Solo Selbstständiger, als einfacher Einzelunternehmer oder als GmbH? Äh, wir versuchen da Klarheit noch in diesen Tagen hineinzubekommen, auch in die Richtung, dass klar ist, es kann zum Beispiel nicht sein, wenn du eine GmbH hast und du bist äh, als GmbH-Geschäftsführer am Start und du hast, du haftest mit der Kapitalgesellschaft und natürlich nicht mit deinem Privatvermögen. Mhm. Das wird auch der State of the Art für diese Soforthilfen sein und bleiben. Und es kann ja nicht sein, dass wenn du Einzelunternehmer bist, dass es dann anders ist und dass dann deine Ersparnisse, die möglicherweise für Rente oder andere Dinge vorgesehen waren oder auch für für andere Aufgaben, dass die dann erstmal weg, äh, weggenommen werden sollen. Mhm. Klar ist natürlich auch, das ist das Prinzip, diese Soforthilfen sind echte Nothilfen. Das heißt, da, wo gar nichts mehr geht, sollen die dafür sorgen, dass Betriebe und Arbeitsplätze gesichert bleiben. Ähm, man muss das wohl so sehen. Wir warten, wie gesagt, auf die Klarstellung noch. Aber überall dort, wo Kapital noch vorhanden ist und wo man sagen kann, hey, wir, wir schaffen zwei Monate und halten den Betrieb über Wasser, auch wenn er geschlossen ist, gerade dann, da werden wahrscheinlich die Soforthilfen nicht unbedingt vom Staat für vorgesehen sein. Wir bemühen uns, wie gesagt, darum, dass das möglichst klar ist und im Idealfall wirklich möglichst, möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Anspruch nehmen können.
0: Alles klar. Und wenn ich jetzt den Antrag ausgefüllt habe und es stimmt alles, ich bin durch mhm. die Corona-Krise in Bedrängnis gekommen, wann kann ich dann... Mit dem Geld hm. rechnen. Also, das ist wahrscheinlich <lacht> dann auch äh, je, je nach Land ganz unterschiedlich, aber gibt es da ja. eine ungefähre Zeitangabe, die du machen könntest?
1: Ich, ich also muss es konjunktiv jetzt, aber. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Wirklich keine könnte. Ahnung. Ich, keine Ahnung. Wir glauben und wir hoffen, dass das jetzt sehr, sehr schnell geht. Ja. Äh, dafür sind die Soforthilfen, wie der Name ja auch schon sagt, gedacht. Ähm, ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Ähm, wir gehen davon aus, dass es eine Frage von Tagen sein dürfte. Okay. Und das ist weitaus besser, als die anderen ähm, Maßnahmen, die Wochen brauchen. Allein die Antragsfluten, ich glaube, wir kommen darauf noch zu sprechen, oder die Antragsfluten bei den Agenturen für Arbeit, beim Thema Kurzarbeitergeld, und natürlich auch die Frage, wann Kredite mit KfW-Unterstützung zum Beispiel ausgezahlt werden können. Das, das sind alles gewaltige Antragsangelegenheiten. Das wird dauern. Deswegen müssen die Soforthilfen wirklich schnell da sein, damit diese Überbrückung geschafft werden kann, damit alle anderen Maßnahmen überhaupt die Chance haben, noch zugreifen.
0: Ja. Genau. Du kommst gerade auf die Bank zu sprechen, KfW-Mittel. Mhm. Ich habe jetzt schon das eine oder andere Mal, ich weiß gar nicht, Facebook oder Instagram gelesen, dass die Banken jetzt, ich weiß nicht, welche Bank das war, ist auch egal, aber dass die Banken auch diese staatlichen Dinge, die jetzt gerade vom Staat in die Wege geleitet werden, dass die Banken das gar nicht richtig anbieten, sondern den ganzen Käse, den man vorher auch hätte haben können.
1: Also diese ganzen attraktiven mhm. Dinge...
0: Was macht man dann, wenn einem da nicht weiter richtig weitergeholfen wird? Hast du da einen Tipp?
1: Also Ja, also ich habe einen ganz großen Tipp und auch eine Bitte. Ähm, dann geht bitte zu den Landesverbänden des DEHOGA, zu uns in Hessen, zu den Bayern in Bayern, je nachdem, wo ihr sitzt mhm. äh, und sprecht das an. Wir sammeln das gerade, weil wir bekommen auch ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Rückmeldungen und natürlich kümmern wir uns um die, die negativ sind. Ähm, die, in Hessen ist das die WIBank, die Landesförderbank, aber ich sag mal national ist das die KfW, haben erst diese Woche in Anführungszeichen erst, dem gingen äh, Turbo-Beschlüsse des Deutschen Bundestages und auch der Landtage in den jeweiligen Bundesländern voraus, denn es mussten Gesetze angepasst werden und zwar in großem Stil, haben erst jetzt die Freigaben bekommen, diese, ich sag mal, Förderinstrumente für Kreditvergabe anwenden zu können. Das muss man, glaube ich, zum Schutz der Banken sagen. Die konnten in der letzten Woche zum Beispiel noch gar nicht danach handeln. Jetzt sind erst die Beschlüsse gefasst worden. Das heißt, es wurden Haftungsfreistellungen hochgezont. bis zu 90 Prozent Haftungsfreistellungen bei der Kreditvergabe. Das ist gewaltig. Das waren vorher 50 Prozent, ja. ähm, sodass bei den Banken noch ein 10 Risiko, wenn wir jetzt über KfW sprechen. Es gibt andere Landesprogramme, da sprechen wir über 20 Prozent Verbleib. Aber das noch ein Risiko bei der Bank für den Ausfall des Darlehens, der Rückzahlung von 10 Prozent bleibt. Das ist nicht mehr viel, was eine Bank tragen muss. Aber, und das ist das die Herausforderung, sage ich mal, diese zehn Prozent sind der Türöffner für die ganz klassische Bonitätsprüfung und alles, was dazugehört, wie du es sonst auch erlebst, wenn du einen Kredit auch als Unternehmer bei einer Bank beanspruchst. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Da bekommen wir gerade sehr, sehr viele Rückmeldungen, die wir sammeln, um das konzertiert und vernünftig mit den Vorständen der jeweiligen Banken zu besprechen. Denn es gibt zwei Paar Schuhe dabei, die man, glaube ich, unterscheiden muss. Das eine ist, es gibt Bedauerlicherweise, und das spüren wir jetzt, sehr, sehr viele Regulatorien äh, seitens der europäischen Bankenaufsicht. Und ähm, wir können, die Banken können teilweise gar keine Kredite vergeben. Sie dürfen es nicht zu bestimmten Konditionen, wenn Bonitätsprüfungen oder auch Gewinnprognosen so negativ sind, damit wollte man und will man ja auch Verbraucher und Unternehmer aus der Finanzkrise lernend beschützen, dass sie in eine, in eine Darlehensfalle tappen. Und dieser Mechanismus schlägt jetzt gerade negativ auf uns zurück. Deswegen sind die Banken dort gefangen und können an manchen Stellen, wenn wir noch so viele Vorwürfe machen, unter dem Regiment europäischer Sicherheitsregeln des Bankenwesens gar nicht agieren. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, und das erleben wir eben leider auch, dass das, was du gerade beschreibst, es gibt auch viele, viele Banken und auch Bankberater, bei denen ist das noch nicht in der Breite und auch in der Notwendigkeit so angekommen, dass hier Hands-on-Hilfe gebraucht wird. Es gibt Gott sei Dank, ähm, erst recht jetzt über die kfw mittel gibt es Spielräume und die müssen voll ausgeschöpft werden. Und ich habe das äh, immer wieder gesagt, wir brauchen Banken, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Überzeugung und mit Leidenschaft hinter ihren Unternehmerinnen und Unternehmern stehen da wollen wir gucken, dass wir in den nächsten Tagen viele Rückmeldungen von Mitgliedern bündeln und ich sag mal einen Beitrag zu einem erstarkenden Bewusstsein in den Banken leisten.
0: Okay. Was denkst du denn sollte vom Staat jetzt noch bezüglich, es ist ja schon eine Menge passiert und es ist eine Menge im Gange. Was denkst du denn sollte jetzt bezüglich unserer Branche noch passieren oder was denkst du sind die nächsten Schritte?
1: Also ich glaube, wir, wir haben jetzt als erstes Etappenziel die Soforthilfen erreicht. Uns allen ist klar, diese Soforthilfen sind für drei Monate, das ist aber jetzt eher ein Zeitraum, in dem die fließen sollen, ausgelegt. Das klingt erstmal relativ lang. Wir sind auch in der, in der Hauptausgestaltung dafür gedacht, vor allen Dingen Mieten und Pachten, also laufende Kosten in den Betrieben abzufedern, nachdem das Thema Personalkosten in der Regel durch Kurzarbeit abgefedert ist, damit die Betriebe in ihrem Ruhenszustand existent bleiben und im Idealfall, äh, wenn wir dann diese Krise überstanden haben sollten, wieder aufleben können. Ähm, diese Mittel werden nicht allzu lange reichen. Das muss auch ganz klar sein, da wir ja auch nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit haben. Und die Frage ist, wie lange halten wir das überhaupt durch? Das betrifft ja nicht so das Gastgewerbe. Seit äh, zwei Wochen sind, sind viele, viele andere Teile der Wirtschaft auch auf das Level des Gastgewerbes herabgerutscht mhm. und äh, haben diese massiven Existenznöte. Ich denke, die ähm, Bund und auch Landesregierung und das wird auch so sein, müssen klar vor Augen haben, was passiert danach. Und das muss jetzt vorbereitet sein. Auch die Mittel des Staates sind endlich. Wir haben ähm, im Bundestag zuletzt erlebt, dass die schwarze Null kein Thema mehr ist und wir in eine Rekordneuverschuldung hineinkommen. Mhm. Auch das muss man alles im Blick haben. Und irgendwo wird die Frage kommen, wie lange dauert das? Was kostet uns das? Zu welchem Preis? Das ist so dieser eine Teil, ähm, der sicherlich von Woche zu Woche neu beleuchtet und entschieden werden muss. Daneben glauben wir, dass es äh, wichtig ist, dass wir, ähm, dass wir weitere Verbesserungen beim Thema Kurzarbeitergeld bekommen. Ich denke vor allen Dingen dabei an die Vielzahl an Auszubildenden in unserer Branche, die erst nach sechs Wochen äh, in der Genuss der Kurzarbeiterregelung kommen. Und dann, dann muss man ja auch sehen, dass zu wirklich niedrigen Konditionen. Wir alle wissen, Auszubildende müssen sich heute auch in Ballungsräumen und so ihr Leben irgendwie bestreiten. Wir müssen auch Mieten und so weiter bezahlen, ob das in WGs ist oder anderweitig. Da wird das alles nicht reichen. Die Jungs und Mädels müssen leben können und wir wollen sie bei uns in der Branche auch halten. Und ich glaube, da muss man gucken, dass man das Kurzarbeitergeld für Auszubildende mit einer neuen Änderung der Kurzarbeiterregelung aufnimmt und das lebensfest macht. Das ist letzte oder ich glaube diese Woche in einer ersten in einem ersten Änderungsvorschlag gescheitert. Da ist das Licht mit aufgenommen worden. Das ist dieser Punkt, wo Zuarbeit ohne Anrechnung beim Kurzarbeitergeld statt hat geworden ist. Wir haben das hier gegenüber der Politik sehr deutlich geäußert. Und hoffen, dass da, und das wird sicherlich die letzte Änderung nicht gewesen sein, bei der nächsten Anpassung was kommen wird. Dann haben wir, und das ist für viele Betriebe durchaus wichtig, noch zwei andere große Punkte, wo wir die Politik brauchen an unserer Seite. Wir haben ein Infektionsschutzgesetz. Und auf Grundlage dieses Infektionsschutzgesetzes ist der uns bekannte Normalfall, dass ein Einzelbetrieb per Gesundheitsamt zur Verfügung geschlossen wird, weil jemand Norovirus oder irgendwas anderes eine meldepflichtige Krankheit hat. Das ist der Normalfall, den wir kennen. Das Infektionsschutzgesetz kennt nicht den Fall einer allgemeinen Schließungsverfügung. Und äh, das sorgt dafür, dass wir, im anderen Fall wäre das noch nicht so, keinen automatischen Schadensersatzanspruch aus, dem, aus dieser Schließungsverfügung heraus haben. Wenn sonst die Behörde hergeht und schließt den Betrieb, dann hat man als Unternehmer einen Schadensersatzanspruch, äh, weil gesagt wird, na ja, das sind die gesetzlichen Regeln, das gibt dem Gesundheitsschutz aller, also wir setzen dir den dadurch entstehenden Schaden. Das ist in der Regel ein Schaden, der auch ähnlich wie jetzt das Thema Mieten, laufende Kosten und Co. ersetzt. Mhm. Da sind wir jetzt gerade dabei, ähm, das zu klären und auch hier Politik klarzumachen, wir können auch über dieses Tool, nämlich eine analoge Anwendung und damit einen neuen Schadensersatzanspruch, möglicherweise einiges abfedern, zumindest für eine beschränkte Zeit. Das wäre ein Mosaikstein, den, ähm, den es noch dazu zu geben gilt. Und das andere, und das ärgert uns gerade wahnsinnig, es gibt ja auch in der Privatwirtschaft Maßnahmen, die man getroffen hat, um für den Ernstfall vorzusorgen. Das nennt man in der Regel Versicherung. Und so gibt es nicht wenige sogenannte Betriebsschließungsversicherung oder Versicherung für den Fall ähm, der Betriebsunterbrechung ja. und die gibt es auch ähm, das ist ein bisschen technisch mit dem Wort Multi die gibt es auch für den solchen Fall und genau wie beim Infektionsschutzgesetz ist es auch in der Versicherungswirtschaft es ist jetzt so dass eine solche Allgemeinverfügung der Schließung dort nicht bedacht ist diesen Fall hat man sich nicht vorgestellt. Jetzt ist er da und jetzt sagt die Versicherungswirtschaft im großen Stil, naja gut, okay, das ist aber in unseren AGBs gar nicht versichert. Da ist nur die Einzelschließung versichert und die hast du ja gar nicht. Das kann in der Sache nicht richtig sein. Ich glaube, auch die Versicherungswirtschaft muss sich wie der Staat und wie alle anderen Beteiligten in der Gesellschaft hier engagieren und muss und sei es im Weg einer Kompromisslösung signalisieren, hey, auch wir wollen das Unternehmen weiterhin hier Bestand haben, auch wir wollen weiterhin Partner haben. Und das ist ein Punkt, wo es jetzt so ist, dass wir durchaus die Politik um Hilfe und Moderation der Gespräche mit der Versicherungswirtschaft bitten.
0: Ja, aber grundsätzlich, also ähm, ist es ja so, dass der dieses Gesetz verabschiedet wurde, um so ein Fall, wie er jetzt gerade ist, äh, für den einzelnen Betrieb abzusichern. Jetzt ist es nicht nur ein Betrieb, jetzt sind es ganz viele Betriebe, aber der, es heißt jetzt halt nicht Norovirus oder Salmonellen, sondern es heißt jetzt halt... Ähm,
1: Corona. Also ja, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht juristisch werden. Das ist auch übrigens eine Frage, die unter den Juristen hochgradig umstritten ist. Ja. Ähm, da wäre ich noch nicht mal befugt zu. Ja, alles gut. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, wunderbar. Ähm, das Infektionsschutzgesetz, wie der Name schon sagt, ist ein Schutzgesetz. Äh, es ist kein Gesetz, das explizit zum Ziel hat, jetzt einzelnen Betrieben Schadensersatz zu gewähren. Das ist ein Reflex, der in diesem Gesetz verankert ist, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Aber das ist, eben, ich sage jetzt mal etwas despektierlich, ein Nebenprodukt dieser gesetzlichen Vorschrift. Sie dient dem Schutz. Ähm, man hat da damals, als das, das hieß früher noch Seuchenschutzgesetz, das wurde dann umbenannt in Infektionsschutzgesetz, hat man diesen Fall so gar nicht vor Augen gehabt. Keiner konnte sich vorstellen, dass so etwas passieren würde. Und deswegen ist rein von der Rechtstechnik her ein Schadensersatzanspruch direkt aus diesem Gesetz nicht gegeben. Wenn man, wenn man das logisch verfolgt und sagt, nach gesunden Menschenverstand, ja, dann würde ich das sofort bejahen, auf jeden Fall. Darüber streiten die Juristen. Besser als ein Rechtsstreit und äh, übrigens ist es so, dass wir ähm, mit äh, dem Schwesterverband Baden-Württemberg im Dehoga wahrscheinlich um ein Musterverfahren im Hintergrund äh, zu laufen haben, da vorgehen. Aber besser als in der jetzigen Lage, als ein Rechtsstreit, weil es geht um schnelle Hilfe und es geht um Nachvollziehbarkeit. Besser ist eine Einigung, eine politische Einigung und da in der Tat ist die Politik gefordert.
0: Ja, und ähm, was jetzt der Einzelne bei euch da draußen tun kann, ist ganz, ganz wichtig. Äh, Korrigiere mich, wenn ich damit falsch liege, aber hm. dieses Formular für dieses ähm, äh, hilf mir mal kurz, dieses für, für ja. Infektionsschutzgesetz, ich weiß nicht, wie das Formular ja. ist, echt nicht. Absolut. Ah, es gibt Formular andere auf jeden Fall ausfüllen.
1: Also das das ist nicht verkehrt. Ähm, in der Tat, wir haben äh, machen gerade in Frankfurt äh, am Main äh, die Erfahrung dass die Gesundheitsämter fast geflutet worden sind mit solchen Anträgen mhm. äh, und daher die Stadt um ihre Umhilfe angeboten haben und die Stadt jetzt auf uns zukommt und sagt, da müssen wir was machen und geht jetzt an, den Land, äh, an die Landesregierung ran. Das ist sicherlich ein Weg, um einfach deutlich zu machen, wo es brennt. Äh, ansonsten gehen alle Verbände zurzeit mit ihren Landesregierungen äh, dazu ins Gespräch. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Die Gesundheitsbehörden haben, glaube ich, in weitem Stil gerade ganz andere Aufgaben. Wir haben steigende Fallzahlen, wir müssen sehen, dass wir ein Gesundheitssystem und auch die Menschen ähm, einigermaßen beruhigt halten und das Leben am Laufen gehalten bleibt, soweit das jetzt aktuell möglich ist. Deswegen haben wir auch bei uns im Verband immer gesagt, bitte flutet nicht die Gesundheitsämter jetzt mit diesen Fragen, lasst uns das auf politischer Ebene lösen. Der Druck ist da, die Notwendigkeit ist erkannt. Man kann das machen, die Anträge ausfüllen. Ähm, solange aber keine einzelbetriebliche Verfügung da ist, also solange nicht die Gesundheitsbehörde dir ein Papier in die Hand gibt und sagt, du Betrieb bist jetzt geschlossen, und das wird zurzeit nicht passieren, ähm, macht das nicht ganz so viel Sinn. Okay. Ich glaube, es wird keiner hinten runterfallen, wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, dass es zur Entschädigung kommt, dass jetzt irgendeiner, der keinen Antrag gestellt hat, da nicht berücksichtigt werden würde. Das wäre, das wäre wirklich fatal.
0: Okay, habe ich verstanden. Ja. Dann wenn man jetzt mal so zwei, drei Monate weiterschaut, ich meine, es, es passieren gerade so viele unterschiedliche Variablen. Man kann gar nicht so richtig äh, ja, erahnen oder schauen, was in zwei, drei Monaten ist, wie es sich entwickelt. Mhm. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was ihr als DEHOGA jetzt schon tun könnt oder jetzt gerade schon tut, um euch auf eventuelle Fälle vorzubereiten?
1: Was, ähm, was meinst du mit eventuellen Fällen, ähm, auf die wir uns vorbereiten könnten oder sollten?
0: Also ähm, bisher kann ja keiner absehen, ob jetzt Mitte, Ende, April alles wieder normal läuft oder nicht normal mm. läuft, ob das jetzt nochmal einen Monat verlängert wird, wie es dann wieder mm. anläuft, wenn ähm, mm. wenn alle Sicherheitsvorkehrungen jetzt gecuttet werden, wenn jetzt gesagt ja. wird, okay, ihr könnt wieder raus, ihr ja. könnt wieder ins Restaurant, dann geht es mm. langsam wieder los und man kann es ja alles nicht so richtig absehen, wann was passiert ja. und was dann passiert. Ja, also, ja, könnt, ja. könnt ihr ja. euch als DEHOGA denn jetzt schon auf irgendwelche, situation vorbereiten?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ähm, die Situation, auf die wir alle hoffen, ist die, dass Normalität zurückkehrt. Und ich glaube, darauf sind alle nicht nur vorbereitet, sondern dem Fiebern jetzt schon alle entgegen. Ähm, wir sehen, so wie sich die Dinge jetzt abzeichnen, dass das noch überhaupt nicht klar ist. Und wir sind auch sehr zurückhaltend ähm, mit, mit Prognosen oder auch Visionen für die sogenannte Zeit danach. Wir versuchen jetzt, und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, dass wir das, was wir jetzt an Zusammenhalt und an, an engem Zusammenstehen der Branche spüren und haben, dass wir darauf aufbauen, dass wir, dass wir gute Lobbyarbeit, die wir zurzeit machen, dass wir die natürlich halten und auch in die Zukunft führen wollen. Ich glaube, das ist für alle ganz, ganz wichtig und auch ganz klar. Aber ja, es ist ehrlich gesagt so wir leben von Woche zu Woche und äh, wir können auch ehrlich gesagt nur von Woche zu Woche neu bewerten, wie die Situation ist und daraus Konsequenzen für uns ziehen. Wir wissen gar nicht, was nächste Woche ist, wir wissen gar nicht, was in zwei Wochen ist. Na Klar kann man Prognosen treffen und man sieht, ähm, was in der Welt passiert und ich glaube, wir sehen auch, wie Politik agiert, wie umsichtig und äh, wie entschieden zuweilen auch. Aber es gibt, glaube ich, ich glaube, dass der Zeitpunkt jetzt für die Frage, was ist denn alles wieder gut ist, der ist noch zu früh. Es sei denn, wir besinnen uns und erkennen Werte, ähm, die wir festhalten wollen, ja.
0: Ja. Gibt es denn einen Rat, deinen besten Rat, den du den Menschen draußen im Gastgewerbe
1: mitgeben hast? Mit <lacht> um ja. Oh je, das, ähm, das überfordert mich eigentlich fast. Ich <lacht> glaube, <lacht> ich nehme sehr viel Rat selber an. <lacht> Aber ähm, ich sag mal, hier in unserem, in unserem pseudo geschützten Raum, in dem wir hier im Büro über die Tage hinweg arbeiten, das guter Rat ist einerseits immer ein bisschen teuer und auf der anderen Seite auch leicht gegeben. Aber mein Rat ist, durchhalten, seine sieben Sinne beisammenhalten, ähm, auf jeden Fall Klartext sprechen, aber darauf achten, dass man auch in Phasen, in denen man mit dem Rücken zur Wand steht, ja, dass man nicht um sich schlägt. Wir haben Situationen erlebt, die sind, die sind gar nicht beschreibbar. Wir haben Verzweiflung hier erlebt. Das haben wir immer wieder. Da könntest du gleich einfach mithäulen. Und ich verstehe, ich verstehe zuweilen, glaube ich, ganz gut, was passiert. Und an manchen Stellen willst du gar nicht tauschen. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, soweit es geht, Ruhe bewahren und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und aktuell, so schlimm das klingt, das hat meine Oma immer gesagt, aber aktuell wurde darüber sein, dass es uns gut geht, dass wir, dass wir die Tage einigermaßen bewältigen können und sich darauf verlassen, dass es Partner gibt, die einem wirklich treu zur Seite stehen, erst recht dann, wenn es wirklich schwierig wird.
0: Ja. Das merke ich auch definitiv. Das spürt man nicht nur in unserer WhatsApp-Gruppe, sondern auch in vielen, vielen anderen Fällen. Ich bin hier in Köln zwischendurch mal unterwegs. Nachmittags, mittags nach dem Mittagessen mhm. ähm, gehe ich dann immer einmal mit meiner Freundin spazieren und dann ähm, ja, kommt man viel eher auch, man soll sich natürlich von Leuten fernhalten, aber jetzt mhm. der, der Gastronom, jetzt jetzt nicht, dass ich jetzt äh, ein Shitstorm erleide, weil ich das jetzt <lacht> raus spazieren und dann äh, sehe ich auch den einen oder anderen Gastronomen, gerade aus mhm. seinem Fenster heraus verkauft. Dann geht man da hin, yeah. spricht mit dem und fragt, wie ist es so, wie läuft es bei dir? Also man kommt da mehr ins Gespräch und der Kontakt zueinander fühlt sich irgendwie ganz anders ja. an, besser an ja. als noch vorher. Nicht so distanziert. Und das ist halt das, was ich im Moment mhm. spüre und äh, gut finde auch.
1: Total. Finde ich auch. Mhm. Total, Das sehe ich auch so.
0: Gibt es hm? etwas, was jetzt Hoteliers oder Gastronomen in der Krise jetzt tun können? Jetzt ist ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, was sie tun können, um zu helfen vielleicht, um hm, zu suchen, ja.
1: unterstützen. Auf jeden Fall. Eine ganze Menge. Und ich glaube, da zeigt sich jetzt echt die große Stärke und ich würde fast sagen, die Seele des deutschen Gastwirts. Und damit meine ich Deutsch nicht als Nationalität, sondern als hier ansässig. Hm. Die Buntheit und Vielfalt. Dass unsere Leute, ich glaube, egal ob der, der Nadelstreifen-Hotelier äh, äh, oder der Kneipier, sind Menschen in der Mitte der Gesellschaft und ähm, sind hochgradig soziale Wesen. Und das merken wir jetzt schon. Wir bekommen schon seit Wochen bekommen wir Anrufe, Zuschriften, die ihre Hilfe anbieten. Die machen auch noch To-Go-Geschäft, also ein bisschen außer Haus und so weiter. Da sind viele ja unglaublich kreativ gerade da draußen. Ja. Aber die sagen, wir wollen helfen. Die fragen uns, ob sie bei uns in der Geschäftsstelle helfen können. Aber vielmehr noch, die fragen, hey, wir haben Hotels, wir haben auch kleine Pensionen, wir bieten Betten an, wir bieten Zimmer an für, die, für das Pflegepersonal, für das Klinikpersonal und später sogar auch, wenn es schlimmer kommen sollte, für weitere Entlastungen der Klinik. Es gibt Leute, die bieten an, dass sie für die Leute kochen. Also die wirklich das, das, ganze, das ganze Zentrum der Hilfe, die im Land stattfindet, versuchen zu unterstützen. Das finde ich absolut, absolut außergewöhnlich. Das, das zeichnet diese Branche, glaube ich, aus. Dass sie selbst, wenn sie selber am Boden liegt, fragt, wo sie in dieser Gesellschaft helfen kann. Und das, also da gibt es ganz, ganz viel. Wir sammeln das gerade bei uns. Ich weiß, auch in anderen Landesverbänden wird viel koordiniert. Die Landkreise äh, fragen das auch ab und äh, rüsten sich für den für eventuell noch schlimmere Fälle. Und bei uns laufen die Fäden dazu zusammen. Ähm, wir hatten das gerade eben auch bei der Frage, dass auch Menschen in Kurzarbeit, aber auch Unternehmer und Unternehmer ähm, durchaus ihre Hilfe anbieten können und zum Beispiel jetzt den Bauern zur Hand gehen, äh, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Das sind so ganz rudimentäre Dinge, die kennen wir nur aus den Geschichten unserer Großeltern aus dem Krieg. Aber ich glaube, das sind jetzt genau die, die Dinge, die es braucht. Na, genau Total, das finde, ich Kopf auch. Kopf finde ich auch, finde ich auch. ja. Aber aber ich glaube, das ist es, worauf es ankommt. Es ist alles viel, wie soll man das sagen, es ist alles viel substanzieller, viel klarer und viel einfacher. Es geht nicht über drei Sachen, die ich dort und dort gekauft habe und das ist total cool und das ist ein super Konzept. Es geht auf einmal um anpacken, es geht um an die Hand nehmen und es geht tatsächlich, auch wenn es jetzt eher ein übertragenes Bild ist, es geht um Spargelstechen, jetzt wo Saison ist und die Frage, ob alle genug haben. Ja. Das finde ich, ähm, da gibt es eine ganze Menge. Ja.
0: Okay, also das ist aber das, was du jetzt gerade sagst, was du erlebst, was ich erlebe, das ist ja auch mal wieder ein Beweis dafür, dass wir in der geilsten Branche der Welt arbeiten, also dass es eigentlich nicht schöner sein kann. Und wenn wir jetzt einfach nur noch schaffen, unsere Rahmenbedingungen vernünftig, also jetzt ganz abgesehen von der Krise, wenn yeah. wir es danach schaffen, die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter, egal ob Arbeitnehmer oder yeah. Arbeitgeber, dass die Rahmenbedingungen passen, dann ähm, yeah. könnte es niemandem besser gehen als uns in der, im Gastgewerbe.
1: Und trotzdem, wenn ich das sagen darf, das muss man, glaube ich, frühzeitig sehen, ja, das meinte ich auch eben damit, dass wir uns auf gewisse Werte, auf die wir uns jetzt durchaus unfreiwillig besinnen müssen, die müssen wir mitnehmen. Denn die Zeit danach, wie auch immer und wann auch immer sie kommt, die wird für uns alle sehr, sehr schwer sein. Das wird nicht mehr so sein wie davor. Ja. Hm
0: glaube ich oder <lacht> ich auch dass es erst ruckelig startet also ich bin ja. ohne Optimist deswegen ruckelt, Absolut. Das, immer, ruckelt Absolut. das immer wenn ich sowas über die Lippen wenn ich sowas ausspreche yeah. aber ich glaube dass es angezogene Handbremse ganz langsam erst losgehen wird weil die Menschen ja. die werden erstmal noch so eine kleine Distanz in der Öffentlichkeit mhm zu Tage ja. Also die werden nicht gleich wieder sich in den Arm nehmen und alle Events besuchen, das geben wird, <lacht> sondern die werden erstmal mit ja. einer Handbremse in die Öffentlichkeit gehen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, mm. das kann schon sein. Aber so oder so fiebern wir trotz allem dem entgegen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir fest zusammenstehen und halten durch, dann, ähm, dann freuen sich alle darauf, wenn die Zeit wieder kommt, wo wir wieder das machen können im Gastgewerbe, was das Gastgewerbe einfach kann, nämlich Menschen, Menschen zusammenführen.
0: Genau, Menschen ja. glücklich machen, schöne Lebensmomente schenken, bescheren ja. und das ist nämlich das, was uns dann auch immer wieder glücklich macht. Und mit diesem äh, positiven Feeling, mit diesem positiven Flow würde ich sagen, ähm, machen wir jetzt auch langsam Schluss, lieber Julius. Was meinst mhm. du? Möchtest du ja, noch irgendwas, was du, was du gerne ähm, der Gastrowelt da draußen sagen möchtest?
1: Oder ich glaube, wir haben eine ganze Menge. Du hast sehr, sehr gut durch die Fragen durchgeführt. Ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild über das ab, was gerade draußen anliegt, was möglich ist, was machbar ist. Ähm, ach, wir sollten einfach gucken, dass wir, dass wir da, dass wir gut durch diese Zeit hindurchkommen, mit einem Geben und einem Nehmen. Auch wenn es zurzeit eher so ist, dass, dass viele, viele Einzelunternehmer, Gewerbetreibende, Betriebe sehr, sehr viel gerade abgeben müssen. Wir sollten auch sehen, auf der anderen Seite, dass das viel versucht wird zu geben. Und das Wichtige ist, dass man sich jetzt da nicht so gänzlich entmutigen lässt. Mein Eindruck ist aber, die Branche ist da hochgradig diszipliniert. Das äh, finde ich herausragend. Nur so müssen wir weitermachen und ähm, ja, lasst uns gemeinsam noch ein gutes Stück durchhalten.
0: Ganz genau. Eine Sache möchte ich hier noch ganz kurz anmerken. Zwei Sätze oder vielleicht auch vier Sätze. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig zu wissen für alle Menschen da draußen, die dann zwischendurch auch mal sagen, oh, was machen die denn da? Ich äh, meckere jetzt mal ein bisschen rum oder ich frötzele jetzt ein bisschen rum. Das finde ich nicht gut und so weiter. Oder das ist doch ein schlechtes Ergebnis, was da rausgekommen ist. Also es gibt ja Leute, die ähm, sind dann manchmal auf äh, die, die Hoga nicht ganz so gut zu sprechen. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch sagen, dass ihr grundsätzlich eigentlich immer einen Spagat leisten müsst. ja? Ihr seid mit dem, mit dem Staat, mit dem mit den Ländern seid ihr im Gespräch, müsst Dinge durchsetzen. Auf der anderen Seite habt ihr dann die die Unternehmer, die selbstständigen Gastronomen und Hoteliers, die, ähm, also ihr müsst immer ständig einen Spagat leisten und müsstet müsst Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und deswegen sollte ich, würde ich mal sagen, ist es ganz, ganz wichtig, bevor ich anfange zu meckern, zu frötzeln oder zu motzen, sollte ich die ganze Situation erstmal aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, bis ich mir dann auch wirklich eine Meinung erlauben kann. Und dann, wenn ich das kann, wenn ich das nötige Wissen habe, dann darf ich anfangen zu frötzeln. Aber vorher vielleicht erstmal, ähm, Ball flach halten. Das finde ich ganz <lacht> wichtig. Und die Leute supporten, die da was für uns tun.
1: Ja. ja, klar. Wobei man bei uns auch auf den Tisch hauen kann. Wir kommen klar. <lacht> okay. klar. Ja, ja, natürlich. <lacht>
0: ja, lieber Jungs. Ja. Ich möchte mich hm? nicht nur bei dir für deine Zeit bedanken, sondern auch für, für dein Engagement. Bei euch ist gerade Land unter, haben wir gerade drüber gesprochen, und ich kann mir vorstellen, äh, dass äh, du jetzt gleich wieder Vollgas gibst und ähm, du bist auf mhm. WhatsApp, du bist trotzdem auf WhatsApp, Social Media und hier im Podcast unterwegs und im Dialog mit, mit ähm, jedem eigentlich. Und ich habe Hochachtung vor dir und vor deinem Einsatz und dafür möchte ich mich auch im Namen meiner Hörer bei dir bedanken. Ich, ähm, das, <lacht> ich denke, ich stehe nicht alleine da, wenn ich sage, dass mehr von, du, von dir in unserer Branche oder unserer Branche echt guttun würden. Danke, Judith. Ich
1: danke dir. Ich gebe den Dank vollumfänglich an dich und an euch alle zurück. Merci.
0: Okay, dann verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank und einen ja. schönen Abend wünsche ich dir und bis bald hoffentlich, vielleicht im, im schönen ja. auf einen leckeren Äppelwein, wenn die Krise...
1: Ja. ist. Was hältst du davon? Super, die Einladung ist dauerhaft ausgesprochen. Sehr, sehr gerne. Na klar. Wunderbar, habe ich mich mal wieder
0: selber eingeladen. Perfekt.
1: <lacht> Nein, das ist gar nicht nötig. Gar nicht okay. nötig. Bis Garne. dann, Julius. Ja, bis dann, Markus. Ciao, Ciao. tschüss.
0: Zum Ende der Folge gibt es noch einen kleinen Corona-Hack. Wenn du ein Seniorenheim in der Nähe hast, geh doch mal hin und frag, wie die Leute im betreuten Wohnen versorgt werden. Die werden nämlich in der Regel nicht über die normale Versorgung aus der Küche mitverpflegt. Also die haben die Möglichkeit, dort Essen zu bestellen, aber sind nicht daran gebunden. Können also frei wählen, ob sie dort das Essen bestellen oder vielleicht woanders. Der Anteil der Esser vom betreuten Wohnen ist meistens relativ gering. Die Menschen beim betreuten Wohnen, die mieten sich meistens dort ein und können unter Umständen die ein oder andere... Dienstleistung, Pflegedienstleistung vom dem Seniorenheim nutzen, aber sind halt relativ frei. Geh doch mal zum Seniorenheim und sprich mit der Einrichtungsleitung oder dem Caterer dort vor Ort. Der Caterer in dem Seniorenheim ist normalerweise nicht so krass von dieser Krise betroffen. Die können ja ihre Bewohner weiterhin ganz normal versorgen. Vielleicht lässt er oder die die Einrichtungsleitung sicher darauf ein unter dem Hashtag #supportyourlocal ja das Seniorenheim oder der Caterer, die können das ja marketingtechnisch auch für sich nutzen und die können darüber sprechen, können sagen, okay, wir tragen auch unseren Teil dazu bei, wir unterstützen unser lokales Restaurant, in dem unser lokales Restaurant die Menschen bei uns im betreuten Wohnen beliefern kann. Ja, eine weitere kleine Idee ist, wenn du Etiketten brauchst. Die meisten von uns in der normalen Gastronomie sind nicht darauf spezialisiert, Etiketten zu produzieren. Vielleicht sprichst du mit dem gleichen Caterer dort vor Ort. Die sind nämlich meistens gut ausgestattet. Die haben so eine sozusagen Infrastruktur für den Etikettendruck, weil die auch öfters mal Produkte ausliefern. Die müssen dann die Produkte oder die, die Gerichte rezeptieren. Die haben dann meistens die Nährwerte berechnet. Die haben dann meistens auch die, im besten Fall wirklich, äh, die, die Zusatzstoffe und die Allergene deklariert. Ja Und meistens packen die das dann auch auf die Etiketten. Also die haben Software dafür. Und ja, du könntest das für dich nutzen, wenn du das jetzt haben möchtest für deine Auslieferung, gehst zum Caterer und sagst, hey hör mal zu, hast du das, kannst du das leisten, können wir da nicht vielleicht ein bisschen was zusammen machen, dann brauche ich mir dieses ganze System jetzt nicht neu machen und kann vielleicht mit dir zusammen die Rezepte einpflegen oder ich pflege die Rezepte ein und du druckst mir das später aus. Ja, ja vielleicht kann er dann die Etiketten für dein Außerhausgeschäft drucken. Okay, das waren jetzt genug Hacks. Mir hat das Interview mit Julius sehr, sehr gut gefallen und auch sehr viel Spaß gemacht. Bei Julius habe ich wirklich, wirklich das Gefühl, dass er aber so richtig an der richtigen Stelle sitzt. Ich habe mal unter einem Post den Kommentar gehabt, dass es jetzt nicht an der Zeit ist, Danksagungen auszusprechen. Ich sehe das wirklich anders. Ein Dankeschön oder auch nur ein freundliches Lächeln, Zuspruch kostet einfach keinen Cent sind aber dafür, für den, der es erhält, unbezahlbar. Es motiviert und schenkt dem anderen einen schönen Moment der Wertschätzung. Und deswegen sage ich, jetzt ist genau der richtige Moment, auch mal Danke zu sagen. Ja, vielen Dank, dass du in die Folge reingehört hast, dass du dabei warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ich würde mich jetzt megamäßig darüber freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du der Folge und dem Küchenerde-Podcast 5 Sterne bei iTunes gibst und ja, jetzt hören wir uns die nächsten Tage wieder mit einer neuen Folge. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, halt die Ohren steif, mach ciao.